0: Boa noite, estão acordados, gente foi linda a adoração, não foi? Dá vontade de ficar só louvando, não dá? Adorando, engrandecendo o nome do Senhor, é... e hoje né, eu queria falar sobre um assunto tão tremendo, tão assim, é, que dá um temor na gente, sabe? Quando a gente fala sobre esse assunto... Que é sobre o temor do Senhor. Né? E eu queria, assim, muitas vezes a gente confunde né, o temor com medo. É, tipo, a gente não sabe o que a gente sente. Né? Se a gente está sentindo temor, se a gente está sentindo medo, o que, que é temor, o que, que é medo. Né? É, você já fez essa pergunta, é, o que eu sinto por Deus, se é temor ou se é medo? Quem já fez essa pergunta? Eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado: o que você sente por Deus? É temor ou é medo? Agora eu vou perguntar para você: você teme a Deus, né? ou você tem medo de Deus? É algo assim para a gente meditar no nosso coração: será que nós tememos ao Senhor ou nós sentimos medo do Senhor? Né, pense por um pouquinho, um pouquinho só, gente. Em Provérbios 9, 10, a parte A diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos falar juntos, gente? O temor é o princípio da sabedoria. Se a gente quiser ser sábio, sábias, nós precisamos primeiramente temer ao Senhor. E eu quero orar mais uma vez, Senhor, Pai, nós precisamos de Ti. Nós sabemos o quão carentes nós somos da Tua Palavra nas nossas vidas, do Teu agir, Deus. Pai, eu aqui nesta noite é com temor mesmo, no meu coração, que eu quero ministrar aos meus irmãos aqui, Senhor. E que cada um receba a porção, Pai, singular, que o Senhor deseja para cada um de nós... Nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. No nome de Jesus. Amém? Você abriu o seu coração para Ele? Né? Então, vamos primeiramente ver o significado, gente, da palavra temor. Né? Um substantivo masculino é o ato ou efeito de temer, respeito, adoração, medo. Olha que é um dos significados da palavra temor, é um sentimento de profundo ou de reverência a Deus. Agora, só o medo, né? o que significa a palavra medo? Terror, pânico, susto. Né? Então, o temor de Deus, a gente se aprende, a gente vai aprendendo a temer ao Senhor, conforme a nossa caminhada, né? quando a gente busca Vai buscando ele. Mas o medo, ele já nasce com a gente. Não é verdade que a gente já nasce chorando, gente? Já nasce apanhando. E ainda já nasce... Que mundo é esse? Apanhando, estava lá no quentinho, gostoso, né? De repente, você está lá fora. Você apanha de alguém que você nem conhece, né? Nunca nem escutou a voz do médico lá. E você sai para o mundo desconhecido. A gente já sai com medo. Eu nasci, gente, num dia de tempestade, né? E o fala que eu sou assustada por qualquer coisa, né? E eu sou mesmo. Foi, acho que eu nasci já, meu Deus, né? Que coisa é essa? Que mundo é esse, né? Numa tempestade mesmo. É, agora, nós como filhos né, e filhas do Senhor, nós temos que saber equilibrar o temor e o medo. Né? Como fazer? Como achar um equilíbrio nisso, né? O temor, gente, ele nunca vai excluir totalmente o medo. Temor ao Senhor. né? Mas nós não precisamos assim ter medo da pessoa do Senhor. Da pessoa de Deus nas nossas vidas. Né? E eu quero te perguntar, né? como está o seu relacionamento com Deus? A gente sabe que Ele sempre desejou se relacionar com o homem, né? conosco em todo o tempo a gente vê isso na Bíblia Deus querendo se relacionar conosco né ter intimidade lá desde o Éden lá desde Adão desde Eva e quando a gente sente medo de Deus né porque quem nunca sentiu medo de Deus né é, a gente sente a gente sente uma vontade assim de nos afastar dele quantas pessoas não se afastam do Senhor porque perdem o temor e sem temor você não consegue mais ver o que o... Né, você não tem mais sabedoria, você não consegue mais enxergar aquilo que o Senhor deseja para você. E a gente começa a sentir medo, porque a gente deixa o pecado entrar nas nossas vidas, a gente deixa o nosso coração ficar endurecido. Né, então, é, a gente deseja se esconder dele. E a gente acha que se esconde de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos vendo. Que o que nós estamos fazendo, Ele não está nos vendo. Né, gente? Tipo Adão e Eva, né? Que se esconderam lá e ficaram bem quietinho lá no Jardim do Ed e, e Deus ali perguntando por eles. Como se Deus não soubesse aonde eles estavam, né? O que eles tinham feito, o né? Que havia um pecado ali. E sabem amados, né? Deus, Ele é amor. né Quem crê que Deus é amor? Gente, Deus é todo amor. Ele é a essência do amor. Ele é o próprio amor, né? E a gente sempre tem lembrado vocês disso, né? que Deus é amor, mas Ele também, Ele é um Deus justo. E muitos estão esquecendo dessa parte de Deus, só Ele como amor. Né? E é maravilhoso ver Deus amoroso, e Deus é bondoso, misericordioso, mas Ele é justo também. Né? Ele é fiel à sua palavra, a palavra de Deus, ela não mudou e ela nunca vai mudar pecado continua sendo pecado, o errado continua sendo errado, não é porque as coisas estão modernas, se modernizando, não é, é, é mas co, tudo continua do mesmo jeito como está escrito na palavra de Deus, não mudou nada gente, né? e a ênfase do aspecto do medo seria assim, ó, o, quando eu desobedecer a Deus, eu sei que virão consequências na minha vida, isso nós precisamos temer, ter medo. Né? Porque quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, as consequências virão. O amor, gente, sem temor, é um amor superficial, é um amor vazio. Né? Já o temor sem amor vira medo, vira pavor. Mas o um amor com temor, que é o que nós precisamos ter, né? se dá numa entrega completa ao Senhor, uma dedicação com excelência, com zelo. Eu desejo mais dEle. Né? Resulta-se assim, numa submissão total ao Senhor. Numa reverência a Ele. Nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Nós sabemos o Deus que é verdadeiro. Ele é vivo. Ele não está morto. Ele está aqui agora. E Ele está nos vendo. Ele conhece cada coração, cada pensamento. Ele conhece. Davi aprendeu isso rapidamente, gente. Davi, ele temia ao Senhor. né? Por isso que ele foi, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele, ele se arrependia rápido quando era confrontado, porque ele temia o Senhor, ele temia ficar sem o Espírito de Deus. Ele temia ficar longe da presença do Senhor, ele sofria com isso. A gente vê nos Salmos quanto que ele sofria. né? Ele falava assim, Senhor, né? não, não me deixe endurecer meu coração. Né, que o Senhor faça de mim um vaso, a gente vê tantos, tantas coisas que Davi falou acerca dele mesmo, não retires de mim o teu espírito, né, no Salmo 139,7 ele fala, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Aí ele fala, para onde eu poderia fugir da tua presença? Ele entendia isso. Que ele não poderia fugir da presença de Deus. Mesmo quando ele pecou, ele sabia que ele não poderia fugir da presença de Deus. E isso doía nele. Né? E é isso que tem que acontecer conosco. Nós precisamos sentir a dor. Ele fala assim no versículo 12 do Salmo 139. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Não adianta eu me enfiar num lugar mais escuro. Ele vai estar me vendo. E é isso que a gente tem que ter a consciência, Deus nos vê em todo tempo. E hoje a gente vai entender que o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus. E todas as coisas que Ele declara santa é atribuir ao Deus altíssimo, o infinito e o mais elevado lugar de honra em nossas vidas. Dar a Ele toda a honra, verdadeiramente não só cantando, né? não só nós ouvindo músicas que falam de dar honra para Ele, de exaltação, não. Mas nós precisamos vi viver isso em espírito e em verdade. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio de estarmos aqui na presença dEle. Você já pensou que você está na presença do Senhor? Que você está num lugar... Onde pessoas, nós estamos todos juntos aqui em comunhão. A presença do Senhor está neste lugar. A presença do Senhor está lá na tua casa, quando você está sozinho. Nós precisamos sentir isso, ter reverência a isso. Né? É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado. E ações de graças, ter um coração agradecido. Né? O temor do Senhor é honrar o que Ele honra. Amar o que Ele ama. Detestar o que ele detesta, porque ele detesta, tem coisas que ele detesta, tem coisas que ele abomina, né? Fazer do interesse dele o nosso interesse. O temor do Senhor é uma disposição interna, preste bem atenção nisso, ó, que produz medo, pavor e até terror diante de um simples pensamento de ofender a Deus. De pensarmos assim, eu não quero ofender a Deus. Eu, e se acontecer, você corre para ele e peça perdão. Se acontecer comigo, eu correr para ele e pedir perdão. Isso é temer ao Senhor. Isso é tremer diante de Deus. Porque eu não quero pecar. Ninguém aqui quer pecar. Amém? Temer a Deus está ligado diretamente né, ao amor e à gratidão a Ele. Né? Temer ao Senhor é confiar e permanecer fiel a Ele. Mesmo quando eu não compreendo tudo o que está acontecendo comigo. Mesmo quando nada parece estar colaborando. Né? Mas eu sei que o meu fundamento é o Senhor, Ele é meu fundamento e Ele vai me ajudar a passar por esses momentos difíceis. Mesmo quando eu estou no deserto, Ele está comigo. Mesmo quando eu passo pelo vale, Ele está comigo. Mesmo na alegria, Ele está comigo. Não vou me esquecer dele na alegria. Em todo o tempo, eu vou me lembrar dele. Ele estará comigo em todo o tempo. Amém, gente? Então, hoje a gente vai ver alguns resultados que nós temos quando tememos ao Senhor. Tem muito. Muito mais coisas para a gente falar, né, sobre o temor do Senhor. Mas vamos falar de apenas quatro, tá, gente? Quando a gente aprende verdadeiramente a temer a Deus, não somente, né, é, de palavras, mas em espírito e em verdade, nós vamos ver esses resultados nas nossas vidas, né, que é resultado de uma vida de temor e amor ao Senhor. Vamos lá, então, gente. Primeiro lugar. Quando eu temo ao Senhor, eu me deixo ser transformado ou transformada. Romanos 12, 2 diz assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós, cada um de nós, Ele tem um propósito. E assim, é singularmente, gente, nós somos tão especiais para Ele, que Ele vai tratar você de uma maneira diferente como Ele trata a outra pessoa que está aí do seu lado. Ele vai agir de uma maneira diferente em você e na, nessa pessoa que está atrás de você. Né, gente? E para que a gente possa ser capaz de experimentar a boa, agradável perfeita vontade dele em nossas vidas, nós precisamos primeiro renovar a nossa mente, sabe? limpar a nossa mente de tudo que é lixo. Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente vem com um monte de lixo na nossa mente, no nosso coração, a gente é acostumado com isso. né, gente? E a gente vem com o um padrão que o mundo nos oferece, ou muitas vezes nós queremos trazer esse padrão do mundo para a igreja, né, para as nossas vidas, para os nossos filhos. Muitas vezes, né, depois de anos de conversão, nós começamos a achar que algumas coisas que traziam temor nas nossas vidas não trazem mais, né, que não, é, não era bem assim, que nós podemos continuar a ter alguns hábitos mundanos, mas não, gente, isso não é normal. Jesus está voltando, a porta é estreita e as coisas estão se estreitando. É ou não é verdade? Para nós, crentes em Cristo Jesus, a porta está se estreitando. A gente está vendo que está passando por um punil assim. A gente está vivendo um tempo perigoso. Mas quando a mente, nossa mente é renovada, através do nosso devocional... Gente, isso é o primordial para a gente renovar nossa mente... Porque como que eu vou renovar a minha, a minha mente se eu não leio, se eu não busco? Né? Não tem como, é impossível. Então, através da nossa busca ao Senhor, nós vamos adquirindo novos hábitos, novas atitudes, novas ideias né? vão surgindo. Né? A gente muda totalmente o nosso estilo de vida. Né? Quem, quem vê que sim, foi totalmente mudada quando conheceu o Senhor? Amém? Glória a Deus, nossa vida nunca mais será a mesma, né? É, a gente passa a ter uma vida de dedicação ao Senhor, tememos o Seu nome e nossa vida será para alegrar o coração de Deus. Nós viveremos para alegrar o coração dEle. Gente, eu quero que o Senhor sorria hoje comigo. né? Que o Senhor, sabe, se alegre comigo. Quando a gente se deixa ser transformado, nós confiamos, aprendemos a ter fé. O né? que, que é fé? Certeza das coisas que esperam, que se esperam, né? Convicção de fatos que não se venham Eu não vejo aquilo, mas eu sei que vai acontecer, porque eu sei que o meu Deus está à frente. Assim como Jairo, né? Quem se lembra da história de Jairo? Quem foi Jairo, né? para quem não conhece Jairo. Ele foi um líder da sinagoga. E nos dias de Jesus, o líder da sinagoga era alguém top. assim. Era o homem mais importante da comunidade ali. A sinagoga era o centro da religião, da educação, da liderança e da atividade social. E ele era o principal líder religioso. Ele era um professor de mais alto nível. Agora, imagina, ele tinha tudo isso. Mas a sua filha estava morrendo. E ele foi até Jesus. Na meia da multidão. Em Marcos 5,22, A partir do 22, né? Diz assim, ó. Vendo-o, quando Jairo viu Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele implorou, implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. E impõe as mãos sobre ela. Para que seja curada e viva. Aí Jesus, a, a, a Bíblia não fala que Jesus falou alguma coisa. Foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia, porque tinha muita gente. Aqui a gente vê um homem que veio até Jesus, porque ele confiava nele. Ele se prostra, que é um sinal de reverência, é um sinal de temor. Né? Ele não se importa com a reputação dele, o que, que iam falar dele. O que as pessoas ali que iam na sinagoga falam dele? Nossa, é um homem sem fé, está indo até Jesus ali, né? Assim, pelo cargo que ele tinha. O que as pessoas falariam dele? Ele não estava nem aí, né? Ele falou, eu quero é Deus. <risos> ele estava totalmente dependendo do Senhor, de Jesus ali. Quem já se sentiu assim? A gente sabe... Que a gente acha que consegue fazer as coisas sozinhas. Não é verdade, gente, né? Mas tem horas que a gente vê assim, meu Deus, só Jesus na causa. Tem hora que é só por Deus, né? Todas as horas são, mas tem hora que parece que a gente se aperta tanto e a gente vê assim, se Deus não fizer algo, já era, né? Eu já tive muitas situações desse tipo. E eu tenho certeza que vocês também já tiveram situações assim, e eu ainda tenho, né, que eu dependo, assim, dele totalmente, né. E, aliás, gente, a gente depende dele todos os dias totalmente, até para respirar, né. E aí, gente, nesse tempo, continuando a história de Jairo, passa por, por Jesus, assim, uma mulher, aquela mulher do fluxo, do fluxo de sangue, né, que toca na hora da veste dele, e Jesus vai falando lá com a mulher, né, Agora, vamos passar adiante. Depois que ele já falou com a mulher, a mulher foi curada. Em Marcos 5:15, 15, 5, 35, diz assim, ó. Então, Jesus ainda estava falando com a mulher. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse para ele assim, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Aqui, nesse versículo 36, diz assim, ó, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E é isso que ele está falando para você hoje, se você está numa situação difícil, o Senhor está falando para você, não tenha medo, tão somente creia. Amém? Né? E é interessante, gente, preste atenção nessa frase... Que Jesus falou, é, ó, Jesus, ó, não fazendo caso do que eles disseram. Eles falaram e Jesus nem fez caso, nem ligou porque eles falaram. Gente, a gente tem que olhar para aquilo que a gente enxerga assim com os nossos olhos da fé. Nós temos muitas vezes não escutar vozes. Quantas vozes querem acabar conosco? Não é, gente? Não que a gente vai brigar com as pessoas que falam. Não, nós vamos ter sabedoria com isso. Mas aquilo nós não vamos deixar entrar no nosso coração. A gente tem que ignorar quando alguém nos diz assim, que é tarde demais para começar de novo. Ignore isso na sua vida. Desconsidere aqueles que dizem que você nunca dará em nada. Você nunca deu em nada? O que, que vai dar agora? Desconsidera isso. Não escute aquele, aqueles que dizem que você não é inteligente, que não é rápido o bastante, que você não é capaz. Não escute essas vozes. Não se ofenda por palavras que não são aquilo que a Bíblia diz que você é. Se a Bíblia fala que você é vencedor, você é. Se a Bíblia fala né, que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece, você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Nós temos promessas do Senhor na palavra de Deus. E nós temos que tomar posse disso. Jesus se vira para ele e diz, não tenha medo, apenas confie, crê somente. E o que, que aconteceu? A filha dele ressuscitou. Também, gente, quando a gente se deixa ser transformados, nós começamos a ter esses olhos de fé. É, eu quero falar de um caso que teve num campo de concentração que é um exemplo que eu li num dos livros de do Max Lucado que foi encontrado assim na parede do campo, né? Já tinha sido morta aquela pessoa, nem se sabe o nome de quem escreveu. É, agora pense alguém preso num campo de concentração, sabia que ele ia morrer e ele escreveu na parede. A gente não sabe como que, né? Foi escrito na parede se foi com algum pedaço de pedra, né? se foi, é, sei lá, com um pedaço de cerâmica, ou se foi com a própria unha, quanto tempo que ele demorou para escrever. Mas ele escreveu assim, ó. Eu acredito no sol, embora ele não brilhe. Acredito no amor, mesmo quando ele não é demonstrado. Acredito em Deus, mesmo quando ele não fala. Gente, isso é fé. Isso é olhar com os olhos da fé. Essa pessoa, ela, com certeza, ela conheceu o Senhor. Porque ela estava olhando para aquilo que ela não conseguia ver. Mas pela fé, ela sabia. Quando a gente vê o céu, né gente, todo nublado. Né, se sai uma frestinha, se a nuvem sai um pouquinho ali. A gente já vê aquele brilho do sol, não é gente? E é assim que a gente tem que olhar. Quando, os olhos, quando a gente está assim... Está tudo escuridão, está tudo nublado para a gente. Parece que não vai ter jeito a gente saber que por trás das nuvens tem um sol brilhante que jamais deixará de brilhar. Amém? Segundo aos Coríntios 4,18, diz assim, assim fixamos os olhos, fixamos os olhos, ficamos olhando, ó. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno Gente, por isso que as, é, todo mundo fala né, que a Bíblia, a palavra de Deus Ela é loucura mesmo, né, para as pessoas que não conseguem entender Porque quando fala para fixar o, os olhos naquilo que não se vê Mas aonde eu vou fixar os olhos se eu não estou vendo nada? Mas é pela fé, nós vivemos pela fé, amém? Nossa vida é do Senhor e nós temos que trazer as veredas antigas né, é, de volta. Os valores que foram deixados para trás. né, O que antigamente era natural e agora está extinto, né, gente? E eu vou dar um exemplo que eu vivi nessa semana. né. o casal está aqui. Né, a gente foi visitar um casal essa semana. E a gente conversando com o casal, e eles têm uma filha linda, né? de três anos, e conversando assim com o casal, durante a conversa, eu fiquei olhando, observando aquela criança, né? E ela estava brincando assim, a gente conversando no sofá, e ela brincando no tapete. E ela começou, e ela tinha uma boneca, né e ela tinha o berço da boneca, a chupeta da boneca, ela tinha as roupinhas da boneca, e tinha é, o cobertorzinho da boneca. em todo o tempo que a gente ficou conversando ali, essa criança, gente, ela dobrava... Né, as roupinhas da boneca e colocava, e dobrava, desdobrava de novo colocava de novo e, e pegava aquela boneca é, cobria a boneca fazia com que ela tivesse dormindo gente, e eu fiquei assim, ela cuidando da filhinha dela, daquela boneca com tanto amor né? e o que me chamou a atenção foi que eu fiquei espantada com aquilo eu fiquei espantada porque, gente, de verdade, eu não me lembro quanto tempo faz que eu não vi uma criança, assim, brincar com boneca. Gente, fala sério. Olha, não me lembro, assim, de brincar, assim, sem ter nada, assim, eletrônico em volta, sabe? Aquilo, gente, a gente precisa voltar essas veredas. E eu fiquei tão feliz, né, porque aquela criança... Né? Ela não estava com um brinquedo ali virtual. Ela estava brincando como antigamente. Isso é um alerta para a gente. E hoje, gente, está passando um filme cor-de-rosa. Né? Eu não posso falar o nome aqui. Né? <risos> né? Que a intenção é acabar com os sonhos das nossas meninas de serem mães. É ou não é verdade? É acabar com o sonho. É tirar o cor-de-rosa das meninas. Né? É... Esse filme Cor de Rosa também, ele quer rebaixar os homens Mostrar que homem é banana né? Mostrar que a gente não precisa de homem Mostrar quem que é esses homens? A gente pode muito bem né? ser a mulher empoderada sem precisar de ninguém Vamos voltar às veredas antigas, gente? Vamos brincar com os nossos filhos né? Tipo menino é, pega carrinho, brinca com o pai Brinca com seus filhos e carrinho né, De pipa, de futebol, de bicicleta A menina também pode jogar é, futebol, jogar bola né? é, Vamos trazer a casinha de volta para as criancinhas As nossas crianças já se vestem como adultas desde bebê Cadê aquele brilho de criança, gente? A gente precisa voltar às veredas antigas Eu sei que, que não é fácil ouvir isso. Eu sei que não é fácil, porque eu acho bonito também. Mas se a gente for pensar, a gente já está assim deixando elas adultas. Eu não sei como que fala. É... Oi? Adultizando, sei lá. As nossas crianças. E nós precisamos voltar às veredas antigas. Não que elas não possam brincar no celular ou ter um tablet, não é isso mas tem uns limites certos. A gente precisa ver... gente tem limite para todas as coisas, né? Porque se a gente começar a tirar, né, as crianças do quarto, porque ela a criança hoje em dia não gosta de se, de se sujar, né? Quem brincava na rua? Eu brincava na rua, gente, com todos os vizinhos. As vizinhança tudo, a gente brincava até ficar à noite, a gente chegava tudo encardida em casa, né? <risos> criança precisa brincar, tem uma musiquinha que a gente fez, fez um jingle quando a gente tinha estúdio lá em Santa Bárbara, né? Que era assim, criança tem que brincar, andar na moda e passear, né? <risos> gente, criança tem que brincar, tem que brincar. Né? e fora do quarto, da sala, de frente da TV, do computador né? ou do celular, já falei, pode ter esse tempo mas a gente tem que ter os limites né? Gente, eu amo ver as crianças aqui brincando no campo amo, né? quando a gente vem orar aqui as crianças estão brincando no campo estão se sujando ali, né? correndo no bosque, suando hoje é que a gente quase não vê criança suada quando eu vejo eu até me espanto também, né gente? Simplesmente criança sendo criança. Vamos voltar às veredas antigas? Então, ó, o segundo tópico a gente tem que correr um pouquinho, né? Agora. Falei muito de criança. Mas eu acho muito, eu acho muito interessante isso. É muito sério isso. Ah, tem uma caneca aqui, mas tudo bem. É. Quando eu temo ao Senhor, eu fujo do pecado. Quando a gente tem o temor do Senhor dentro da gente, a gente não vai pecar fácil, não. Você, com certeza, já ouviu a história de José, o filho de Jacó. Quem já ouviu a história de José? Quem quiser ouvir toda, saber toda a história dele é de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. José por conta dos ciúmes do, dos seus irmãos, ele foi vendido por, é, como escravo por eles. E assim, vamos encurtar essa história, né? ele foi trabalhar na casa de Potifar, de um egípcio, né? onde ele era constantemente assediado pela esposa de Potifar, do senhor dele. Em Gênesis 39, a partir do versículo 7, diz assim, ó, E depois de certo tempo... A mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse. Meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar, é Potifar que ele falou? Ele falou, e pecar contra Deus, alguém temente ao Senhor. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, né, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ela entrou na, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse. Vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Gente, aqui a gente pode ver que José, ele poderia ter se deitado com ela ocultamente. Ela estava insistindo, ela devia ser uma mulher bonita, ele era um homem bonito, né? Pensa, ela via nele, um, ele era um escravo antes, então ele devia ter era musculoso, né? Mas ele tinha o temor do Senhor, né? Na vida dele, no coração dele, ele não queria entristecer nem o seu Senhor, o Potifar, porque ele era uma pessoa fiel, uma pessoa leal. Uma pessoa que não iria trair aquele homem. Mas por quê? Porque ele temia ao Senhor Deus. Porque se ele não temesse ao Senhor, com certeza ele iria cair ali. Ele foge. E ela despeitada do jeito que ficou nela. <risos> assim, que coisa esse homem, né? né? Colocou a culpa nele. E ele foi preso por conta disso. Né? Ele tinha na mente dele que o Senhor tudo vê. Né, não importava que as pessoas não soubessem. O Senhor estava vendo. Não importava se o, seu, o Senhor não saberia. Mas o Senhor estava vendo. Né? Por conta do temor a Deus. Né, que estaria em pecado. Né, ele ia estar em pecado. E isso com certeza. e afastar ele de Deus. Quando nós tememos ao Senhor, gente. Muitas vezes. Se a gente vai come, cometer algum pecado. Nós vamos saber que Ele está vendo. Gente, não importa se a sua esposa ou o seu esposo não está vendo. O Senhor está vendo. Né? Não importa se o seu pai ou sua mãe não está vendo. O Senhor está vendo. Não importa se o seu patrão não está vendo. O Senhor está vendo. Né? Quando tememos ao Senhor, nós sabemos, nós temos essa consciência. Que o Senhor tudo vê. Nada passa desapercebido por Deus. Daí entra o temor e o medo de pecar. É esse medo de pecar, né? E ele foi preso e José, ali na prisão, ele poderia ter se revoltado contra Deus, né? Quantos, né, quando acontece algo de errado, não se revolta contra Deus. É, assim, não vale a pena servir ao Senhor. Vou largar tudo, né? Ele poderia ter se sentido injustiçado, né? Assim como muitas vezes nós quando pessoas falam mal de nós, nos maltratam, nos acusam de alguma coisa. Muitas vezes, nós podemos até pensar em desistir, em deixar de servir ao Senhor por conta de acusações. Não, não podemos pensar isso. Não devemos pensar isso. Porque o Senhor Jesus falou que muitos iam fazer isso conosco. E nós, se nós tememos ao Senhor, com certeza pessoas falarão de nós. Mas nós estamos no firme fundamento que é Jesus Cristo, a rocha ali. Né? Nós temos que nos posicionar e agir como José. Ele continuou confiando, mesmo machucado ali pela injustiça que sofreu. Sua mente estava voltada somente para aquele que o sustentava de dia e de noite. Nós não vemos em nenhum lugar, gente. Olha quantos capítulos, quantos capítulos que tem na Bíblia que fala da história de José. Do 37 ao capítulo 50, nós não vemos José murmurar nenhuma vez. Não vemos isso. Não vemos ele se lamentar, né, agindo assim com justiça própria. Não, nós não vemos Sempre a Bíblia fala, e Deus era com ele. E Deus era com ele. E o Senhor era com ele. Né, gente? É, e eu quero reafirmar aqui, né? Que Jesus falou. Que quando, enquanto a gente estiver nesse mundo, nós sofreremos. Teremos aflição, aflições. Passaremos por perseguições. E a gente tem armas para lutar. Nós temos a nossa espada, que é a palavra de Deus. Nós temos a oração, o jejum. Nós temos a adoração. Nós temos a nossa vida abundante com Deus, amém? Nós temos armas, nós não estamos sem armas, nós temos a armadura de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, qual eu já fiz para mim mesma. Você está preocupado com o que as pessoas veem em você? Assim, você está preocupado com a sua reputação externa? Ou com o que Deus tem vi, visto você fazendo secreto? Onde você está completamente sozinho ou sozinha. O que tem trazido preocupação? Né, a reputação externa ou aquilo que se faz no secreto? José, gente, ele foi fiel ao Senhor. Ele honrou, ele temeu o nome do Senhor. Ele exaltou o nome do Senhor. E no devido tempo, né, Deus o exaltou também, o honrou. Ele foi vendido pelos irmãos quando ele tinha 17 anos. E ele chegou a ser governador do Egito com 30 anos. Então, gente, não foi uma coisa de um ano, não foi não. De alguns meses, foram de anos. 13 anos. Ele preparou a nação para se livrar da fome. Ele teve uma esposa e dois filhos. Ele cuidou do pai e dos seus irmãos, dos familiares. Gente, quando a gente tem a consciência de que Deus está conosco, em todo o tempo Ele nos vê, o temor vem sobre nós. E com certeza nós evitaremos de pecar. Amém? Seremos pessoas melhores. Pense que Deus nos deu uma área restrita. Uma área, assim, privativa. Que é, a, é a nossa, os nossos pensamentos, a nossa mente. Só Ele sabe o que nós estamos pensando e nós, só ele e nós, nem o diabo tem esse poder, você já parou para pensar nisso? Vamos continuar, então em terceiro lugar gente, quando eu temo ao Senhor, eu tenho um estilo de vida de santidade e adoração, na primeira carta de Pedro, 1, a partir do 14, diz assim, ó, como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Gente, Jesus deixou, né? ele foi o nosso maior exemplo né, de santidade. Ele Sempre teve o seu momento a sós com o pai. E isso era uma prioridade para ele, era o devocional dele. Né? Se foi para ele, gente, Jesus, imagina como a gente precisa desse tempo também, né? Então, tem aqui alguns lugares, pode passar a outra. Ó, em Lucas 5,16, Jesus se retirou no lugar para lugar isolado para orar, em Lucas 6,12, por essa mesma época ele foi orar na montanha, ali ele ficou a noite inteira em oração na presença de Deus, Marcos 1,35, ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado, em João 17 ele se retira para orar, que é aquela oração sacerdotal, que ele ora até por nós, né, falando do que os, os apóstolos iam nos alcançar, né como eles têm nos alcançado hoje. Então, Jesus, ele sempre teve o um momento dele com Deus. Mesmo quando ele, ele curava, ele fazia né, milagres, mas ele sempre se retirava para buscar a santidade. Amém, gente? E nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. E quando a gente abre o nosso coração, né, para que o Senhor faça morada em nós, nós nascemos de novo e nós somos santificados automaticamente. Em Tito 3, a partir do 5, diz assim, ó, não por causa de atos de justiça, por nós praticados. Não é porque a gente é, faz alguma coisa, não, gente. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso salvador. Quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, nós nos tornamos novas criaturas, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E a santificação, gente, essa santificação de quando a gente abre o nosso coração e ele passa a habitar, é a santificação inicial. Mas ainda há a necessidade da gente né, buscar mais. Quando a Bíblia fala de santificação, ela está falando de um processo nas nossas vidas. Né? Você está passando por um processo de santificação, né? por isso nós temos que buscá-lo todos os dias. Nós temos uma aula sobre a santificação no, nas nossas escolas né, de Bíblica. Amém? Gente, quando a gente tema o Senhor, somos pessoas que o adoram. Em espírito, em verdade. Nós, sabe, a gente não está nem aí, a gente está louvando ao Senhor. A gente não quer saber o que estão pensando de nós, a gente, como a gente está cantando, como que a gente está fazendo. Não, né? A gente tem um estilo de vida de adoração. Porque adoração não é somente cantar. Não. Adoração é um estilo de vida. Adoração é em todo o tempo, é a nossa vida, né? Não, não é somente quando eu faço parte do louvor ou da dança, que eu sou um adorador, uma adoradora, né? não é somente quando eu toco, né? quando eu danço, mas adoração é expressar a Deus por meio de devoção né? e uma reverência genuína da gente reverenciar o Senhor andar em adoração é a expressão mais sincera né, e profunda da gente se relacionar com Deus é uma vida inspirada por Ele em tudo que fizemos isso é adorar ao Senhor nós nascemos nós somos criados para louvor da sua glória no Salmo 146, 1 um, diz assim, aleluia, louve ó minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Gente, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de versículos que falam de adoração, de louvor ao Senhor. Né? Mas eu, eu só peguei esse aqui porque ele já está falando aleluia. E está dando uma ordem. Mesmo quando a gente estiver triste. Mesmo quando a gente não tiver vontade de louvar. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Amém? É um sacrifício de louvor. Né? Eu queria chamar o pessoal do louvor, já pode ir subindo. E o quarto, né? Quando eu temo ao Senhor... Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu sei que eu sou filha. Você tem que saber que você é filha, que você é filho de Deus. Nós éramos criaturas antes de abrirmos o nosso coração. E pela desobediência, né, quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos automaticamente afastados do Senhor mas Jesus ele veio ao mundo ele se fez carne ele habitou entre nós para que nós tivéssemos a vida dele em nós uma vida abundante e o Senhor nos adotou a partir de aí gente, todos nós somos filhos adotivos todos nós estamos enxertados na videira do pai mesmo que a gente tenha um pai terreno um pai bondoso ou até não né? Se você nunca conheceu O seu pai terreno também Se a gente não confessar a Cristo Se nós não aceitarmos O sacrifício de Jesus na cruz Nós continuamos órfãos Do Senhor Sabia que nem todos São filhos de Deus Mas somente aquele Que abre o seu coração E declara Jesus Cristo Senhor em Romanos 10, o 9 a 10, diz assim, ó. Se conto a boca, confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração, creres. Se conto a boca, nós precisamos confessar com a nossa boca. E nós precisamos crer em nosso coração. Ó, se conto a boca, confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Serás salvos salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação e a partir dessa confissão gente, de nós somos adotados por ele, quando nós abrimos o nosso coração Senhor, reino da minha vida, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim, nós somos adotados por ele de criaturas, nós passamos a ser filhos e filhas amados. Em Gálatas 4, a partir do 5, diz assim, ó: Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, nós fomos adotados, ó. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama Aba Pai, assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Você é filho. Então vamos tomar posse da nossa filiação de Deus? E muitas vezes nós já aceitamos a Cristo e ainda estamos andando como bastardo. Ainda estamos andando como se não fôssemos filhos do Senhor Gente, a gente não precisa andar como órfão, como bastardo Como escravos Quando eu sei quem eu sou no Senhor né? Quando eu temo, eu honro Eu obedeço a palavra dEle Porque eu obedeço meu Pai Nós temos um Pai a quem nós temos obedecer E Ele nos disciplina também O Pai que ama disciplina, a Bíblia fala isso eu tenho um estilo de vida, de santidade, de adoração. Eu tenho sabedoria. Porque quando eu temo o Senhor, Ele me dá sabedoria. Direção vinda do céu, Ele me dá isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos falar isso? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu temo o Senhor, gente... Essa é a parte que eu mais amo né? Porque Deus conhece os nossos corações Você sabe disso, né? Deus conhece, Ele sabe cada um tão pensando Sabe todos os pensamentos Quando você conta alguma coisa do seu coração Alguma coisa muitas vezes que te machucou Ou que você quer só desabafar com alguém Você vai procurar qualquer pessoa Uma pessoa que você não conhece Ou uma pessoa que você não confia você não vai fazer isso, não é verdade, gente? Você vai procurar quem? Aquela pessoa que você confia. Gente, no Salmo 25, 14, olha o que ele fala. A intimidade é do Senhor, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Gente, nós podemos ser íntimos de Deus quando nós o tememos nós podemos saber os segredos dele, quando nós o tememos ele pode se revelar a nós quando nós o tememos ele pode falar coisas aos nossos corações que nós podemos transbordar para as outras pessoas porque nós o tememos porque ele nos ama tanto e quando nós o tememos ele nos dá sabedoria e ele vai contar os segredos dele para nós quem deseja essa intimidade com o Senhor? Quem deseja mais de Deus aqui? Então você quer viver uma vida no temor do Senhor? Não se deixe ser transformado primeiro, né? Não tenha medo do que o Senhor vai fazer. Muitos têm medo de abrir o coração e se deixar ser transformado. Porque muitas vezes dá umas raladas assim, gente. Não, não tem como, né? Não vou falar para vocês que Deus não trata os nossos corações. Ele vai arrancar aquilo que, sabe, as ervas daninhas, aquelas coisas que não fazem mais sentido para nós. Nós somos dEle. Nós vivemos por Ele, para Ele, somente para Ele. E Ele quer o melhor para nós, porque Ele nos ama. Então, se deixe ser transformado. Não tenha medo de Deus. Fuja do pecado. Vamos aprender como José fugir do pecado, da aparência do mal nós já temos que fugir. Tenha uma vida de santidade, de adoração como estilo. Seja todos os dias assim, nada forçado, porque nós vivemos para ele e por ele. E aprenda a ser filho, ser filha, todos os dias. Né? Não só nos dias bons mas nos dias maus também, né? Como nós cantamos aqui, né? Darei meu coração. Como que é mesmo? Esqueci. É, tu tens meu coração nos dias bons e nos dias maus. Tu tens as minhas mãos nos dias bons e nos dias maus. Ah, não foi legal comigo, então vou, né? O que que acontece? Eu vou fazer porque eu zelo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Essa tormenta vai passar, esse pesadelo vai passar esse deserto vai passar não vivo nesse mundo só por viver gente mas a gente tem essa vida abundante dele em nós vamos temer ao Senhor, você deseja isso?